0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo Gracias por escuchar este mensaje Deseamos que te rete, impulse y llene de fe Quisiera que abra su corazón Y reciba una palabra que me ha marcado siempre Desde que yo la leí La primera vez en mi vida cristiana Y que la he tenido que revisar varias veces en mi vida En, en crisis personales, en crisis de la iglesia en crisis del país Y que siempre ha sido una palabra Que me orienta, una palabra direccional Hoy le vamos a poner como título A esta palabra Cuando el ánimo Es un pasajero a bordo Así le vamos a poner a esta palabra como título Cuando el ánimo Es un pasajero a bordo Aleluya Y la historia está En Hechos de los Apóstoles Capítulo 27 Hechos de los Apóstoles Capítulo 27. Y voy a permitirme brevemente leer todo el capítulo. Y usted va a ir conmigo, aleluya, pidiéndole a Dios discernimiento en esta palabra. Antes de que leamos el capítulo, pienso que visualicemos a Venezuela. Eh, esta es la historia de una embarcación que va a pasar por muchos conflictos y muchos problemas. Demasiados problemas. Es una, una embarcación en la que, el que uno de los que va a bordo es el apóstol Pablo, iba hacia Italia. Y esta embarcación, aleluya, va a pasar por vientos contrarios, vientos huracanados, grandes y graves problemas. El apóstol Pablo incluso había advertido de parte de Dios que no zarparan. Ya que había peligro de que se perdiera la nave y la vida de cada uno de ellos. Pero no fue oído. Los expertos en el mar no quisieron escuchar a Pablo y se y zarparon. Y la embarcación pasó un problema tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y yo hoy quisiera que antes de leerlo podamos ver que esa embarcación... ¿Sabe que los barcos siempre tienen un nombre? ¿Verdad que sí? Siempre le ponen un nombre. Y quiero que usted hoy a ese barco le ponga Venezuela. Yo veo esta historia como si fuera Venezuela, que es un problema y luego otro más grave y luego otro más grave y luego otro más grave. Y al final, al final, usted va a ver cuando esta historia termina con, 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 con un relato feliz como los relatos de la Biblia. Usted va a percibir conmigo como siempre fue cuestión de ánimo. Que el ánimo estuviera a bordo, porque con tantos problemas que pasaron, precisamente lo que ellos perdieron fue el ánimo. Estaban arriba de la barca expertos, lobos de mar, marineros que sabían, aleluya, cómo maniobrar esta embarcación. Arriba de esa barca iban presos comunes, iban marineros, iban expertos, gente que ya había tenido mucha experiencia en el mar iba también el apóstol Pablo y hombres de Dios, aleluya, que iban prisioneros para Italia. Así que arriba de esa barca yo siempre digo, había expertos, había experticia, había experiencia, había veteranía y también había fe, había esperanza y había amor porque ahí iba el apóstol Pablo. Pero a pesar de que iba todo eso allá arriba, en un momento todos, absolutamente todos, incluso perdieron la expectativa de permanecer con vida y perdieron el ánimo y perdieron la fuerza con tantos problemas hasta que apareció Dios y habló con el apóstol Pablo lo animó y luego Pablo pudo convertirse el apóstol Pablo no solamente en el líder aleluya que animó a todo el mundo sino en el líder incluso de la embarcación así que yo quiero que oigas esta palabra y al final oramos juntos todos aleluya porque yo creo que en Venezuela van a venir tiempos mejores. Yo sé que estamos pasando por mucho problema, por mucha turbulencia, por muchas cosas que nos avergüenzan, por muchas cosas que nos entristecen. Realmente las cosas que estamos viviendo en Venezuela sacan lágrimas de nuestros ojos a diario. Los que tenemos corazón sensible, los que amamos este país, lo que hemos sufrido y trabajado por este país por tantos años, al ver las imágenes dolorosas de jóvenes comiendo en la basura, de la gente deprimida por la falta de servicios públicos, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay gas, el terrible problema de la gasolina, la falta de, aleluya, el poder adquisitivo, para poder adquirir los alimentos, las medicinas, el drama de los hospitales, el drama que se vive en cada parte de nuestro país, todo lo que estamos viendo en este país, aleluya, cómo saca lágrimas de nuestro corazón y tristeza a los que conocimos una, en una, otra Venezuela, a los que nos levantamos en otra Venezuela, aleluya, contra contra incluso la Venez contra esa Venezuela que incluso nosotros estábamos totalmente en desacuerdo y que queríamos cambios, pero que era otra, otra situación y jamás pensamos ni en nuestras peores pesadillas que íbamos a pasar por toda esta crisis que estamos pasando y que ante nuestros hijos nos avergüenza y que queremos de verdad ser instrumentos de Dios para cambiar a este precioso país para devolverlo a su destino profético y para entregarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una mejor Venezuela. Aleluya. Veamos esta historia de esta embarcación. Aleluya. Como la historia de Venezuela. Y voy a convocar a todos los que oigan esta palabra al ánimo. Vamos a animarnos. Porque Venezuela se va a levantar y va a resplandecer. Porque Venezuela va a resucitar. Si Japón se levantó después de tantas guerras, y de dos bombas atómicas, nosotros también nos levantaremos. Si Alemania y toda Europa se levantó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando había quedado devastada y pudieron levantarse, nosotros también nos levantaremos. Si Corea del Sur se pudo levantar después de tantas guerras, y habían estado en la devastación total, nosotros también nos levantaremos. Si otras naciones se han levantado después de graves problemas y conflictos, nosotros también nos levantaremos. Yo cuando veo la historia de, esas, de esos países, veo que nosotros también tenemos la posibilidad cierta de levantarnos. ¿Y cómo no nos vamos a levantar? Si aquí hay tanto potencial en esta tierra, si aquí hay tanta bendición que Dios puso en esta tierra bendita, pero además de eso está el mejor de los recursos, aleluya, que yo creo que tiene Venezuela, que es su gente, aleluya. Porque ahorita está resaltando mucho lo malo, como suena tanto la corrupción, los corruptos, los que se enriquecen de manera indebida, los que venden gasolina en dólares, los que, los, que, los que prefieren, aleluya, no ponerle agua a las comunidades y prefieren, aleluya, los cisterneros que cargan la gasolina y prefieren venderla en dólares que poner agua para las comunidades cuando la ponen, la ponen carísima y ver a todo el mundo que estaba chaqueando, que está haciendo lo malo pero esa no es la verdadera Venezuela la mayoría de los venezolanos somos gente de trabajo la mayoría de los venezolanos somos gente honesta y un día en Venezuela gobernará la decencia, un día en Venezuela gobernará, aleluya, la inteligencia y la honestidad, y Venezuela será grande otra vez. Por lo pronto necesitamos todos ánimo, ánimo, ánimo en el nombre poderoso de Jesús. Dice la historia, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, dice... Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. En el verso 2 dice, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Siempre el apóstol Pablo, aún en esta circunstancia, siempre conseguía que el favor de Dios le hiciera esas conexiones con gente que le ayudaba. En el verso 4 dice, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios, así yo veo a mi linda Venezuela, desde hace muchos años ya navegando contra vientos contrarios y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia y hallando allí el centurión, una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas. Fíjense cómo, na cómo estaban navegando con vientos contrarios. Si queréis vaya notando, vaya notando con vientos contrarios. Otro, otro punto, a duras penas. Estaban navegando a duras penas, como Venezuela, con vientos contrarios y a duras penas. Frente a genido, porque nos impedía el viento. Navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeando con dificultad, vaya notando, costeando con dificultad, ajá, por con vientos contrarios, navegando a duras penas, navegando con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de la CEA, y habiendo pasado mucho tiempo, aleluya, y sabiendo ya, y siendo ya peligrosa la navegación, vaya notando peligrosa la navegación, oiga, vientos contrarios, navegando a duras penas, navegando con dificultad, peligrosa navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste e invernar allí. Yo decía en este tiempo hablando con mis pastores sobre este pasaje que qué bendición es andar con gente de propósito. Pablo es un hombre que siempre estuvo signado por un propósito e iba a Italia porque Dios necesitaba que Pablo testificara en Italia, en Roma. Y el que lo había enviado para allá era Dios y de cualquier manera Dios lo iba a poner allá. Así que había un propósito en ese viaje. Había un propósito en ese viaje donde Pablo iba como prisionero. Pero yo quiero que usted vea: cuando usted se junta con gente de propósito, agarra colita, aleluya. Agarra bendición. Porque ahí empezaron a ver cosas de bendición solamente porque el apóstol Pablo iba allí. Y cuando usted se monta ya y navega con gente de propósito, usted también agarra cola de bendición. Júntese con gente de propósito. La palabra del Señor dice: el que anda con sabios, sabio será pero el que se junta con necios será quebrantado. Júntese con gente de propósito, que cuando andamos con gente de propósito, agarramos colita para la bendición. Diga amén. Aleluya. Continúa la palabra diciendo, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave, oiga, un viento huracanado llamado Euroclidón. No sé si va tomando nota, vientos contrarios, navegando a duras penas, navegando con dificultad, navega, navegando con peligrosa navegación. Aleluya, la navegación va a haber mucho prejuicio y mucha pérdida, dice Pablo, vientos huracanados ahora y siendo arrebatada la nave. Miren ustedes, arrebatada la nave, y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. A veces veo a mi querida, amada y hermosa Venezuela, aleluya, como una nave que va así a la deriva y va a donde los vientos la van llevando, nuestra querida Venezuela sin dirección. Y habiendo corrido a sotavento de una nave pequeña, de, de una pequeña isla, perdón, azotamento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Ahora están a la deriva pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, vaya notando ahora, por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una, oiga, tempestad no pequeña, tempestad no pequeña, ya habíamos perdido la esperanza de ser, de, la esperanza de salvarnos. Ya habían perdido la esperanza, como muchos han perdido la esperanza de que Venezuela se va a salvar. Cuando dice que no había sol ni estrellas, era algo ya peligroso, porque en ese tiempo las brújulas eran el sol y las estrellas, así que quedaron sin dirección, no había dirección y por no haber dirección y haber estado pasando dificultad tras dificultad, perdieron la esperanza, toda esperanza de salvarse. Es tremendo cuando la gente pierde la esperanza. La gente dice, la esperanza es lo último que se pierde, pero hay gente que cuando pierde ese último recurso, lo pierde todo. Hay gente que cuando se decide suicidarse es porque perdió la esperanza. Aleluya, porque perdió el recurso más importante que era la esperanza y ellos perdieron la esperanza de ser salvados. ¿Sabe usted que muchas personas que se fueron de Venezuela realmente se fueron y, y no tienen ninguna esperanza de que Venezuela va a salir adelante? Algunos me lo dijeron en lo personal. Me dijeron, esto no, este país no se levanta, este país no va a cambiar. Muchas personas que hoy son venezolanos y están por el mundo, aleluya, creen que Venezuela no sale de esta... Otros sí creen, allí más o menos, que sí nos vamos a levantar. Internamente en Venezuela, muchos venezolanos creen que no salimos de esta. Y muchos creemos que sí vamos a salir de esto. Yo me inscribo en la lista de los que creen que sí vamos a salir de esto. Porque si otras naciones se levantaron de la ceniza, ¿por qué nosotros, nosotros que le servimos a un Dios que no hace acepción de personas, y si no hace sección de personas, no hace a sección de naciones. Entonces, si, si le servimos a ese Dios, cómo no vamos a creer que Venezuela se va a levantar. Además, con tanta palabra profética que tiene Venezuela, de que Dios va a hacer algo grande en este país. Yo vivo todos los días, aunque veo mi país sin sol y sin estrella, con furiosa tempestad, con huracanes, con na, navegando a la deriva, con mucha tristeza y dolor. Pero yo todos los días me acuesto con esperanza, aleluya, de que la noche va a terminar y de que el día va a llegar. Y que por la noche ha durado el lloro, pero la alegría llegará en la mañana. Todos los No hay noche que no me acueste yo con esa esperanza y no hay día que yo no me pare con esa esperanza de que Venezuela va a resurgir y va a resucitar. Si no fuera así, entonces se negaría la esencia de Dios, Dios ha cambiado personas, Dios ha cambiado familias, Dios ha cambiado ciudades, Dios ha cambiado naciones y Venezuela no va a ser la excepción. Venezuela también va a salir adelante. Además, además de las profecías, de la esperanza, de la palabra de Dios. Además de que Dios ya lo ha hecho en otras naciones, está el hecho de que Venezuela tiene en sí el potencial para salir adelante. Claro que sí, ha sido saqueada, ha sido robada, ha sido destruida, malbaratada, pero Venezuela todavía tiene un potencial interno, aleluya, en los recursos que Dios puso en ella para levantarse como nación. Pero además, aleluya, yo creo que lo más lindo de Venezuela, aleluya, no es la nieve de Mérida, no en la arena, del aleluya, de, de coro, de los médanos, no son los llanos, no son las sabanas, no son las lindas playas y los mares, no son sus preciosas mujeres, todo eso es bello, hermoso, lindo, porque Venezuela es tremendo país, pero yo creo que lo más lindo de Venezuela son los venezolanos, somos los venezolanos. Y yo se los digo desde aquí, en Venezuela van a venir tiempos mejores. En Venezuela van a venir tiempos mejores. Venezuela van a venir tiempos mejores. Repítalo allí conmigo. En Venezuela van a venir tiempos mejores. Venezuela se va a levantar de toda esta tragedia. Venezuela va a volver a soñar. Venezuela va a volver a resurgir en, en el concierto de las naciones, Venezuela no será enemiga de las naciones vecinas, será amiga de las naciones vecinas, Venezuela se levantará y resplandecerá, Venezuela tendrá una voz en las naciones que será oída, Venezuela será un testimonio, aleluya de lucha, de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio. Venezuela se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Venezuela vienen tiempos mejores. Crea la palabra, crea la palabra, crea la palabra. Como dice esa linda canción, mis ilusiones, en Venezuela vienen tiempos mejores. Solo quiero envejecer entre tus flores, Venezuela tus mujeres que derriten corazones, Venezuela, celebrar con cuatro arpas, con tambores, con trabajo, ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Levántate, Venezuela, resucita, Venezuela, resucita, Venezuela, resucita, Venezuela. Levanta la juventud, levanta los jóvenes, Levanta a los hombres, levanta a las mujeres que vuelvan a soñar con un mejor país por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. ¡Levanta Venezuela, Dios! ¡Amén! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Habían perdido la esperanza de ser salvados, como muchos en Venezuela, pero hoy vamos a recuperar esa esperanza. Cuando perdieron la esperanza, dice la palabra, entonces Pablo, aleluya, porque cuando la gente pierde la esperanza, tienen que aparecer los apóstoles verdaderos. Cuando la gente pierde la esperanza, tienen que aparecer los pastores verdaderos, agitar la esperanza del pueblo, agitar los ánimos del pueblo, cuando habían perdido la, la, la esperanza, entonces Pablo, ¿ves? Ahí apareció el apóstol Pablo. Cuando la gente perdió la esperanza, aparece el apóstol. ¡Aleluya! Como hacía ya mucho, que no comíamos, dice aquí. Puesto en pie, en medio de ellos, les dijo. Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero mira lo que dice Pablo, pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, les exhorto a tener buen ánimo. Cuando habían perdido la esperanza, Pablo se levantó a agitar la esperanza de este pueblo, a agitar los ánimos de este pueblo, les exhorto a tener buen ánimo. Pero no era, aleluya, que estaba delirando, no era que estaba loco Pablo, ni estaba emocionado, era que había hablado con Dios. Dice, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave. Imagínense, se va a perder la nave, pero ninguno de vosotros se va a perder. Porque esta noche, dice Pablo, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien yo sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, cuando Pablo se levanta a darle ánimo y esperanza a ese pueblo, era porque en la noche él había hablado con Dios. Y Dios había enviado su ángel y el ángel le dijo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. El César está en Italia, tú vas a llegar a Italia. Este viaje tiene propósito. Aleluya Y aquí Dios ha concedido Te ha concedido A todos los que navegan contigo Y ahí toditos iban a agarrar cola Porque en ese barco Iba un apóstol Porque en ese barco Iba un hombre de propósito Y en este país Habemos muchísimas personas de propósito Y este barco Aleluya No va a sufrir ninguna pérdida O ya ha sufrido muchas pérdidas Pero ninguno de nosotros pereceremos Y este barco resurgirá En el futuro Con mucha mayor fuerza Y será de gran bendición Para el mundo entero por tanto, oh varones, vuelve a decir Pablo, tené buen ánimo. Otra vez, les exhorto a tener buen ánimo. Ahora le dice, tené buen ánimo, porque yo confío en Dios de que será así como se me ha dicho, como Dios me lo dijo. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la decimacuarta noche, venida la... De, fíjense ustedes, ya han aparecido dos veces la palabra ánimo. Vaya notando eso. Dice, venida la decimacuarta noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron cuatro anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo... Este es el decimocuarto día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Levante su mano, ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Ni un cabello de la cabeza de ustedes perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias en presencia de todos, muy parecida a la Santa Cena. Y lo partió o partiendo lo comenzó a comer. Oiga esta palabra. Entonces todos, oiga esta palabra, por favor. Teniendo ya mejor ánimo, comieron también. ¿Teniendo ya qué? Mejor ánimo. Pablo ya le había dicho en dos ocasiones, tengan ánimo, cobren ánimo. Ya que dice que ya ellos tenían mejor ánimo, porque a veces la falta de ánimo hasta te quita el apetito y dejas de comer, aleluya, para tu salud y te enfermas. Pero cuando Dios te hace que recobres el ánimo, empiezas a comer para tu salud, no para engordar, sino para tu salud, aleluya. ¿Cómo comieron ellos? Porque tuvieron mejor ánimo. ¿Y quién los animó? El apóstol que iba en la nave. Aleluya. Cuando el ánimo está a bordo, aleluya, de la nave, hay esperanza. Cuando el ánimo está a bordo de la nave, hay esperanza. Cuando el apóstol que le da ánimo a la gente está en la nave, hay esperanza. Y éramos todas las personas en la nave como 266 y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Y oiga bien esto que vamos a terminar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían a una ensenada que tenía la playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando, pues, las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Hincada quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados, oiga esto, acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, oiga esto, queriendo salvar a Pablo les impidió ese intento y mandó a los que pudiesen nadar que se echasen, que se echasen nadar, se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y termina diciendo, y los demás, partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció, mire cómo termina esto, que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron saliendo a tierra. En un escrito que yo hice. Yo decía, siempre en esa nave todo fue cuestión de ánimo. Arriba en esa nave de la embarcación iba experiencia, iba experticia, iba veteranía. Seguramente iba fe, iba esperanza, iba amor. Aleluya. Por lo menos Pablo estaba allí y seguro él tenía todo eso con algunos otros cristianos. Pero con tantos problemas graves, navegando con esos problemas, se pierden los ánimos como esos problemas eran navegando con vientos contrarios a duras penas, navegando con dificultad, navegando con una peligrosa navegación, habían perdido la expectativa de que la nave eh, los ayudase a llegar y, su, y las personas incluso, vientos huracanados, la nave siendo arrebatada dejándose llevar, navegando con dificultad, quedando a la deriva con furiosa tempestad con una tempestad no pequeña con, sin sol y sin estrella perdiendo la esperanza de salvarse con prejuicio de pérdida y con expectativa de pérdida de la nave, un problema tras otro, tras otro tras otro, tras otro eso le quita el ánimo a cualquiera y por eso es que Pablo allí, cuando habla con Dios, se convierte en el que agita la esperanza del pueblo y en el que le dice a la gente, cobren ánimo y coman, coman por vuestra salud, porque nadie se va a perder aquí, aleluya. Y ellos teniendo mejor ánimo, comieron. O sea que siempre fue cuestión de ánimo, no, no de experticia, no de experiencia, no solamente de fe, de esperanza, de amor, que todo eso es importante, pero si se pierden los ánimos, todo esto no sirve de nada hay que recuperar los ánimos para que todo lo demás funcione la experticia, la experiencia aleluya, la fe, la esperanza, el amor hay que recuperar los ánimos cuando trajeron el, el, el paralítico a Jesús, los cuatro que, que lo trajeron cargado y abrieron el boquete en el techo y lo pusieron, dice la palabra al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico, tened ánimo Ten, tener ánimo o sea que la fe de los cuatro llegó hasta un punto pero necesitaba el paralítico, tener ánimo. Gracias a Dios iba Pablo allí porque aunque también estaba pasando los mismos problemas que todos, él hablaba con Dios y Dios hablaba con él. Y él recibió ánimo de parte del ángel de Dios, de quien él era y a quien él servía. Y le había comunicado que ni él ni los que navegaban con él morirían. Eso fue suficiente para él convertirse en el que anima a todos y en el que lidera la embarcación. Al final todos teniendo mejor ánimo comieron también y así aconteció que se salvaron todos saliendo a tierra, amén, aleluya, aleluya, yo quiero orar hoy por ánimo, aleluya, para que todos tengan ánimo, recobren ánimo, aleluya, no permitan que sus ánimos, aleluya, mengüen, aleluya, que sus ánimos se diluyan vamos a tener dificultades, muchas dificultades, pero tenemos que tener los ánimos bien puestos, aleluya, como unas pilas recargables, y estarlo recargando todo el tiempo, porque tenemos que trabajar por la reconstrucción de Venezuela, levanta tus manos allí donde tú estás, aleluya, levanta tus manos y yo voy a orar por ti, Padre muchas gracias por esta palabra siempre fue cuestión de ánimo, yo te pido para que tú animes a tu pueblo para que tú animes a los pastores a las pastoras, a los apóstoles a los profetas, a los maestros, a los evangelistas, a los ministerios, a los líderes de las congregaciones, de las iglesias, desata ánimo nuevo, desata ánimo nuevo, renueva las fuerzas, renueva las fuerzas, Padre multiplica las fuerzas, al que no tiene ninguna anima a tu pueblo por el norte por el sur por el este y por el oeste a los que están en Venezuela a los que están fuera de Venezuela anima a sus vidas anima a sus vidas anima a sus vidas te pido que animes a los líderes a las lideresas te pido que animes a ese padre de familia que él le da aliento a toda la familia a esa mujer sola con sus hijos alienta a la padre y anímala porque ella le da aliento a toda su familia Familia. aleluya al líder de la familia aliéntalo al líder de célula aliéntalo señor a los líderes de este país aliéntalo renueva nuestro ánimo y nuestra esperanza de que vendrán tiempos mejores en venezuela levante sus manos y vamos a ver una venezuela que se levanta aleluya de la ceniza una venezuela que resucita vamos a, vamos a creer que venezuela van a venir aleluya tiempos mejores yo lo veo, yo lo declaro, yo lo confieso, yo trabajo por eso cada día, para que en Venezuela vengan tiempos mejores, van a venir tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis sueños, Venezuela, tengo en ti mis, mis ilusiones, Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y en el llanto. Te amo, Venezuela, te amo, te amo. Te he dado mi vida a ti, Venezuela. Aleluya, te amo, Venezuela. Siempre quiero amanecer entre tus brazos. Tus sabanas que se alargan sin descanso. Gracias, Dios, por este lindo país en el que tú me permitiste nacer. Ayúdame a curarlo. Ayúdame a sanarlo. Ayúdame a animarlo, Señor. Dame la unción, aleluya, para trabajar, para rescatar a Venezuela. Levante su mano, levante su mano. Pon amor en Venezuela, en todos los venezolanos que están en Venezuela y en los que están en todas partes del mundo. ¡Aviva el amor por su patria! ¡Aviva el amor por su país! Porque en Venezuela vienen tiempos mejores con tu gente que no para de soñar aleluya levanta la esperanza de este pueblo aleluya sonriendo Venga o no la adversidad Yo te ayudo, tú me ayudas Es normal, así es en Venezuela Así somos los venezolanos Por eso Venezuela Por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa Y en el llanto Solo quiero amanecer entre tus brazos Venezuela De sabanas que se alargan Sin descanso Aleluya que mis niños Se diviertan conreteando No hay juguete que se iguale a nuestros campos. ¡Aleluya! Solo quiero amanecer entre tus flores, Venezuela. Tus preciosas mujeres que derriten corazones. Celebrar con cuatro arpa y con tambores, con trabajo. Ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Levántate Venezuela, levántate Venezuela, levántate Venezuela. Padre bendice a Venezuela y anima a este país, aleluya, a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada familia, para restaurar esta nación por el norte, por el sur. Por el este, por el oeste Levanta a los niños Levanta a las niñas Levanta a los jóvenes Levanta una nueva generación Que le duela a su país En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Señor Levante su mano y dele gracias Dele gracias al Señor Vienen tiempos mejores Con esto me despido Vienen tiempos mejores para Venezuela Vienen tiempos mejores para Venezuela, vienen tiempos mejores para Venezuela. A los venezolanos que se fueron de Venezuela, no se desvinculen de su país, no se divorcien de su país. Que muy pronto habrá un puente de amor de aquí hasta allá y ustedes vendrán por ese puente de amor a reconstruir su país. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre todos. Amén, amén y amén. Los quiero mucho a todos. Acciones. Podemos llevar alegría a los corazones, dándonos la mano sin diferencia. Como buen ciudadano, despertemos conciencia. Lindos paisajes, mujeres hermosas, un clima perfecto, gente talentosa, tierra tenciosa llena de buenas cosas. Donde se vive duro más, pero también se goza.